0: Velkommen, 3SM-podden, Stian Stinaldo, episode 83. Og i dag så tänkte jeg at jeg ville snakke litt grann om viktigheten om å lese bøg og trene, det med å ha en sterk hjerne med en aktiv kropp. Jeg har lest ikke hele boka, og jeg vil ta og lese litt utdrag fra denne boka, og så vil jeg jo lite litt grann med, og fortelle litt uh, min erfaring i, fra 2017 og et uh, julekort jeg fikk, hvor det stod, det vi fokusere på gir min kraft. Og 2018 så implementerte jeg en del gode Mantra og livsfilosofi i livet mitt, som jeg tok i fra min yoga-meditasjonsreise i Nepal. Og jeg har sagt det mange ganger før, og jeg sier det igjen at veldig mye for meg i Nepal med både gode rutiner, gode vane, meditasjon, treningsfokus, og det med å lese. Jeg har funnet gleden i å lese igjen. Det er helt ubeskrivelig. Oh, jeg, jeg blir nesten litt sånn rørt, jeg beklager, unnskyld altså, men uh, det er siden 2018 så har jeg nok lest nærmere 30 bøger i... Uh, papirform og 60 bøger i lydbogform og eh, deltatt på mye kurs og andre in, eh, interessante utviklingsseminarer eh, og lignende. Jeg er konstant på jakt etter å vokse som menneske og som selvstendig næringsdrivende. Men jeg vil tilbake igjen til det med å lese, og viktigheten med å ha en sterk hjerne, med å holde seg aktiv aktivitet og være og trene. Så jeg vil ta et lite utdrag her fra boka «Sterk hjerne med aktiv kropp», skrevet av Ole Petter Gjelle, som er en hjerneforsker. Og i kapitel 8 så står det at «Fysisk aktivitet som medicin i praksis». Altså, vi vet mye om hvor viktig fysisk aktivitet er for både vår fysiske og mentale helse. Og som du har lest i tidligere kapittelet, stammer denne kunnskapen primært fra forskning på dyr og menneske. En ting er hva vi vet fra forskningsrapportet og kontrollerte studier. Noe helt annet er hvordan man kan få tilvarelig livsstilsendring i praksis på vanlige mennesker. Så går han litt i dybden om at han... Jeg fastlegger mange pasienter og enten syk og så videre. Skal hoppe litt over det. Skal videre til der hvor det står lavterskel. Det er veldig mange mennesker i dag. Og jeg, som jeg sier før og sier igen at jeg tar ikke alle under en kamp, men jeg mange som syns det er utfordrende å sette i gang og komme i gang med et treningsopplegg. Og et lavterskeltilbud vil jo være for de som har litt vanskelig for å komme seg ut og trene hardt. Og snittalderen i gruppa for de i del av det lavterskeltilbøret hel var 63 år, men en spennvidde som var helt opp til 94. Den yngste var 19. Så det er jo klart at noen kan løpe mens andre trenger krykker eller rullator for å kunne gå. Men det var flere ting som var viktig for å bestemme for treningsopplegget for det første så måtte det være enkelt og gjennomførbart for pasientene og for oss blir opplegget for ambisjøst så er sjansen for både skade og frafall stort så da de startet opp hadde de mosjonsgruppe per uke uh, i dag har de fått en tre det er ing nei, skal vi se over unnskyld, vi har tatt helt ut her øhm uh, her skal vi se, opplegget de bestemte for å gå for. Jeg skriver hans stund, eh, brukt snart fire år på å utvikle, og det består av tre deler. Og jeg skal lese delene for det nå. Del 1. Oppvarming. Start med å gå rolig omtrent 15 minutter. Oppvarming er viktig for å unngå skade, og man har jo en viktig social funksjon, og det på oppvarminger patienten har blitt godt kjent med hverandre. Praten går livlig, mens vi spasserer rundt i noen gater. Oppvarminger gir oss muligheten til bli bedre kjent med pasientene, og noen av de beste samtalerne han har hatt med pasientene, har han funnet mens han har på side om side med treningstøy på. Øhm... Um Nummer 2: Hurtig gange i motbakke. Etter å ha varmet opp, finner vi en lengre motbakke for å trene ut holdenhet. Har du vært eh, i en motbakke, så vet du det er bra tilgang på slike bakke. Her kjører vi intervall, det vil si det går fort opp bakken og rolig ned i omtrent 25 minutter. Det er to grunner til å velge å i motbakke. For det første så er det skånsomt for muskler og ledd, slik at vi unngår skade. Og eh, for det andre så er det viktig at muskler og gradvis tilvender seg belastninger den fysiske aktiviteten innebærer. Eh, og denne, Grunnen til å velge motbakke er det sosiale aspekter. Skulle vi gå en tur i skogen, ville det blitt sprett for alle vindene. Noen er i god form og ville fløye gårde, mens andre blir dannet baktroppen. troppen. Og knapt sett ten over andre. Trener motbakke er alle på samme sted, og selv med det er forskjellige fysiske forutsetninger, noen løper opp bakken på halvannen minutt, mens andre bruker god tid. Um, og nummer tre... Styrke, balanse, koordinasjon. Avslutte økta med en sirkeltrening 20 minutter med styrke, balanse, koordinasjonsøvelse. Øvelsene skal være vanskelig og harde nok til at de er men men samtidig såpass enkle at man får en mestringsfølelse. Målet med øvelsene er at de skal være så funksjonelle som mulig, det vil si man trener opp ferdighetet man har behov for i hverdagen. Styrke, balanse og koordinasjon er viktig for alle. Man har kanske størst praktisk betydning for litt eldre. Litt økt muskelstyrke og balanse kan være forskjellen mellom å klare sig hjem og gå trappe og det å måtte flytte på sykehjem. Så øhm, oppsummert her da, så vil jeg Stian Stine Allo si det at det står her «Den største studien hvor man testet 883 patienter, så var udendørstrening associert med lavere grad av depression og stress, i tillegg til økt energinivå. Og i gruppa vår trener derfor etter motto «Hvorfor være inne når alt håp er ute?». I tillegg til selve treninga så arrangerer de sosiale gruppesamlinger et par gang i året, møtes for mat og drikke og faglig påfølg. Så det jeg vil si her, Stian Sinaldo reflekterer over, det er det at man trenger ikke gjøre det så vanskelig. Um, det er litt forsiktig oppvarming med gange. Det er et par push -ups, eller et par sit-ups, eller ett par spennstopp, eller ett par x-hopp, eller et ja, det er mange muligheter, og um, jeg tenker jo at um, jeg har fått veldig mye ut av å starte både å lese og utfordre meg selv. Det å hoppe ut av komfortzonen, eller komfortbobler som jeg kaller det, veldig mange har blitt så tilfreds i sin egen komfortzone, komfortbobler, at en glemme at på utsida komforen, der en har det komfortabelt og greit, så ligger alle muligheter for vekst og eh, bli en større og sterkere og bedre versjon av seg selv. Så ifra ifra eh, boga som jeg liker godt, godt sagt så vil jeg, <clears throat> Avslutningsvis, før jeg, gang, eh, før jeg setter i gang min fine avslutning, så vil jeg si tusen hjertelig takk for at du lytter. Tusen hjertelig takk for at du deler. Tusen hjertelig takk for at du er du. Og Dostoyevsky sade så fint. Man skal elske... <coughs> Unnskyld. Dostoyevsky sa så fint. Man skal elske livet høyere enn dets mening. Så med det, så vil jeg si, hva er vel livet? Et pust i sivet som synker ned, et spill av krefter som hajer efter en evighet. Åken klager. Hjertelig tusen takk. Eh, 1 prosent om dagen er 36,5 36,5% i løpet av et år i det feltet du vil forbedre det. Så visst du vil lese en bok, start med å en liten setning linje. Eh, alt starter med en. Og når jeg kan få det til, kan du få det til? Jeg tror på det. Hjertelig tusen takk. Må du ha en fantastisk dag. Og så kommer vi i morgen til ny måne, ny uke, ny dag, ny muligheter. Så det er tiptop tomolopp massemuligheder fred og kærlighed peace out For folk kan hade så kan de elske jeg elsker dig since the government ss show 2020 let's see me præser .no. du elsker